0: La brújula, Juan Ramón Lucas. Brújula de la economía, brújula que es también de las cifras y, y de las matemáticas. Gracias a ellas podemos entender mejor la realidad y a veces descubrir aspectos de esa realidad que, que no se ven a simple vista. Hoy vamos a hablarle, amiga, amigo oyente, sobre las matemáticas aplicadas a las ciudades. Ya verá usted que hay mucha tela que cortar. Alberto y buenas noches, Alberto. Hola, Juan Ramón, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar las matemáticas sobre las ciudades? Mucho.
1: Bueno, ¿no? pues... Sí, en realidad muchísimas cosas. Hoy solo vamos a hablar de un pequeño aspecto, pero pero por ejemplo, por, por comentar otros muy rápido, eh, la gestión del tráfico se hace toda con matemáticas, ¿no? Para decidir, por ejemplo, que, qué semáforos han de pasarse más tiempo en verde que en rojo, si se va a producir un atasco cuando eso ocurra, o si tú tienes un cruce y dices en el cruce tengo que poner una rotonda o he de poner un semáforo, pues eso te lo dicen modelos matemáticos, ¿no? O, o por ejemplo otra cosa en nada relacionada, el abastecimiento a los supermercados se basa en estadísticas, ¿no? De cuántos tiempo dura un producto... ...cuánto tiempo tarda el, el consumidor en llevárselo... ...y todo esto, ¿no? Pero, pero bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa... ...completamente diferente que es de las poblaciones de las ciudades, que también vienen regidas por las matemáticas. ¿Sabías? Porque yo, yo me enteraba esta semana. Me, a mí yo esto no lo sabía. ¿Sabías que sistemáticamente, en todos los lugares del mundo y en todas las épocas, las poblaciones
0: de las ciudades siguen un patrón? Ah, cuando dices poblaciones, te dices a, a los habitantes. El número de habitantes, el número sí, de exacto. habitantes Bien. sí eh, Vale, ¿y qué patrón es ese? Bueno, pues el, el patrón, yo
1: sí que lo conocía, me, me sonaba, es la ley de Zipf, que, que en Zipf. realidad no... Sí, de, es un es un, creo que es un matemático alemán, no estoy seguro o, o suizo, nunca nunca me acuerdo. Eh, de principio del siglo XX. Eh, ah no, es un lingüista, exacto, Pero, espera, voy a... porque. Sí, es un lingüista, porque esta ley proviene de la lingüística. Y de eso eh, podríamos hablar otro día, ¿no? Porque en la lingüística esta ley se aplica a, a las palabras y cómo de comunes son las palabras. Pero aplicada a las ciudades significa lo siguiente. Tú coges todas las ciudades de una región y las ordenas por número de habitantes. ¿Vale? La primera, la que con más habitantes, la segunda, la tercera... Bueno, pues lo habitual es que la ciudad con más habitantes tenga el doble que la segunda... Tenga el triple que la tercera Tenga cuatro veces más que la cuarta Y así sucesivamente ¿no? eh, esto, esto también ocurre con las palabras Si tú ordenas las palabras más, más comunes En una lengua, observas que se sigue también este patrón Y eso se llama la ley de Zipf y sorprendentemente, esto se observa en un montón de países, cuando, cuando coges solo un país, cuando coges solo una región, sí. cuando coges un continente entero, e incluso se observa en los datos históricos de los últimos dos mil y pico años, que también se ha hecho ese análisis.
0: Claro, eh, la ley de CIPS, en principio, tiene que ver con el lenguaje, con la aparición... Ja de determinadas palabras siguiendo un orden eh, concreto. En España Exacto. volvemos a las ciudades ¿se cumplirá también? A ver, déjame que abra la Wikipedia
1: <risa> No, mira, ya, ya lo he buscado ya lo he buscado ah, vale. ya esta tarde vale, gracias. <risa> Tengo aquí los datos para, para que no lo hagamos así a, a correr prisas. Eh, he mirado eh, en la Wikipedia precisamente porque me parecía lo más cómodo y porque bueno, se puede ir a lo mejor en 100.000 personas pero eso no va a ser importante para lo que queremos hacer He mirado la población en el área metropolitana de las cuatro ciudades más grandes de españa son madrid barcelona valencia y sevilla no eh, de hecho los, los artículos científicos dicen que es mejor tomar el área metropolitana porque los límites de las ciudades en la actualidad son son un poquito arbitrarios no en plan de bueno pues en esta calle se acaba esta ciudad y empieza la ciudad al lado pero en realidad las dos ciudades son como la misma no entonces mirar el, el área metropolitana es mejor y lo que obtenemos en españa es lo siguiente madrid área metropolitana más o menos 6,8 millones de habitantes ¿vale? Luego, eh, esta es la que nos marca, digamos, la, la base, la referencia.
0: Espera, espera, ya que ahora me vas a hablar de Barcelona, ahora se incorporan sí. a las 10 de la noche 9 en Canarias, eh, oyentes de la comunidad catalana, eh, mm -hmm. estamos en la brújula de onda cero, estamos en el tiempo de, de aparición, en el tiempo de la ciencia, y, y estamos hablando de, de esta ley, de Fitz uh -huh. que, que, que habla de, de, bueno, me voy a repetir otra vez, lo de eh, que eh, 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 si coges todas las ciudades de una región y las ordenas por número de habitantes, lo habitual es que la ciudad más poblada tenga el doble de habitantes que la segunda, el triple que la tercera, cuatro veces más, luego explicaremos qué sentido tiene todo esto, pero estamos en ello. Exacto, y permítame, exacto. Eh, creo que puedo eh, saludar a los compañeros de tertulia de hoy viernes, que son Ricardo Colmenero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, incorpora Cataluña y Baleares también Bien. Eh, Pedro, eh, Pedro Narváez, buenas noches Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, encantado de saludarte. John Muller, ¿cómo estás John? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bueno, y, y Chapu que está aquí Hola, buenas noches a todos ¿Vosotros conocíais esta ley de SIPs? No, yo no lo conocía No, no yo de nada me he quedado todo loco yo. Yo también. Yo sigo yo pero, sigo, Luego y me, me explicará el sentido que tiene todo esto. Pero estábamos en la relación de las principales ciudades españolas, su población y eso y la relación entre unos y otras Exacto. Bueno, de hecho,
1: algún día si queréis hablamos de la ley de Sipf en lingüística, porque, por ejemplo, permite distinguir si un lenguaje es natural o inventado. ¿eh? ¿Los lenguajes naturales siguen la ley de Sipf? ¿Los lenguajes inventados? No, bueno, es una cosa muy divertida. Pero bueno, vamos a las ciudades. Eh, la, lo aplicamos a las ciudades de España. Entonces, yo me he a Wikipedia, Madrid, Área Metropolitana, 6,8 millones de habitantes, ¿vale?, eh, siguiente paso Barcelona la segunda ciudad más poblada 5,5 millones ahí nos sale un poco mal porque la ley de Zip nos daría 3,4 la verdad es que 5,5 se va bastante no pero bueno pasemos al siguiente Valencia 2,5 millones de habitantes a comparar con 2,3 según la ley de Zip no está mal Sevilla 1,5 millones de habitantes a comparar con 1,7 no está nada mal entonces eh, bueno lo que observamos que esto como es una ley empírica pues hay ciudades que se van mucho pero sin embargo hay otras que más o menos coinciden Uy. Barcelona en este caso claramente no nos queda
0: ¿Y a qué se debe ese patrón?
1: Bueno, precisamente como es una ley empírica, no lo sabemos, simplemente constatamos que esto se da en muchos sitios, pero sí se han propuesto como intentos de explicar a qué se debe. Y el más exitoso históricamente es el del economista Xavier Gabash, que, que tiene un nombre de catalán pero es francés, eh, y propuso en 1999 que esto se podía entender si las ciudades crecen proporcionalmente a su tamaño. Es decir básicamente que las ciudades grandes ganan población mucho más rápido que las ciudades pequeñas con el mismo numerito digamos si la gana población un 5% pues gana un 5% de lo que tenga la ciudad digamos no eh, y esto genera de forma natural una jerarquía como esta que vemos porque las ciudades grandes son cada vez más grandes y a las pequeñas le resulta pues cada vez más difícil alcanzar a las grandes eh, bueno y también vale al revés también vale para el crecimiento negativo las ciudades grandes se despueblan más rápido que las ciudades pequeñas y, y la verdad es que esta idea de Gavash es, es una idea muy sensata pero tiene un problema eh, serio para un científico que es que los datos encajan regular con, con
0: ella ¿qué es lo que falla?
1: Pues eh, esencialmente lo que pasa es que el modelo de, de Gavash funciona muy bien en tiempos de estabilidad, pero no logra explicar los cambios bruscos que ocurren de manera pues regular en algunas ciudades. Eh, os pongo algún ejemplo. Pues Detroit. Detroit es un ejemplo clásico. Perdió el 60% de su población en solo 50 años, entre, sí. entre 1950 y el 2000. Eh, o lo contrario, Ciudad de México. Ciudad de México multiplicó por 40 su población entre 1900 y el año 2000. Pasó de 500.000 habitantes a 20 millones ¿no? eh, y estos casos en realidad no son misteriosos o sea la, las causas económicas las causas demográficas eh, se conocen no, no son no son un misterio pero lo que pasa es que este modelo que lo que trata es de explicar matemáticamente cómo crecen las ciudades pues no las incorpora bien y, y, no, y no consigue explicar estos saltos repentinos ah, por, claro. eso lo que me ha, por eso lo que me ha gustado mucho es el artículo que se
0: publicó hace dos días en la revista Nature Ah, por eso me, me contaste sí, que querías hablar de este tema eh, la ecuación de crecimiento de las ciudades, ¿no?
1: Eso es, eso es. Es un, es un título muy provocador, en mi opinión, para un artículo, porque ya sabéis que los artículos científicos suelen tener nombres muy largos, para ser muy específicos, y que nadie te acuse de estar haciendo como demagogia y tal. Bueno, este es un, este es un nombre muy rotundo, ¿no? La ecuación de crecimiento de las ciudades. Esto es lo que os vamos a explicar, ya. como si solo hubiera esta, ¿no? Entonces, bueno, lo, los autores también son franceses, se llaman Berbabats y Barthélemy. y eh, la verdad es que yo cuando vi este título dije desconfío un poco, yo desconfío de los títulos así muy rotundos, digo ya me quieren colar alguna cosa, pero oye eh, leyéndolo, debo decir que presentan un argumento convincente que hacen mucho esfuerzo por fundarlo matemáticamente, no son solo ideas sino que hay matemáticas, eh, estadística profunda en lo que dicen, y en fin sus ecuaciones sí que casan con los datos a diferencia de las otras
0: ya, ¿en, en, ¿En qué se basa esa ecuación de crecimiento? Y luego me, me tiene que llevar a explicar al final dónde nos lleva todo esto, eh, que el, sí, 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 claro, claro, sin duda sí, sí, sí. No, ¿en, di, di, ¿En qué se basa esa ecuación de crecimiento?
1: Bueno, pues... Eh... Esta, esta ecuación es un refinamiento de este modelo de Gavais que os he dicho, ¿no? eh, pero hecho digamos con mucha inteligencia eh, lo que se sabe desde hace décadas es que la clave de estos cambios bruscos en la población es la movilidad de la población ¿no? la gente se va de una ciudad porque las empresas cierran o acude porque ya no hay trabajo en el campo y acude uh -huh. a la ciudad ¿no? entonces su planteamiento es el modelo de Gavais no está mal, no lo vamos a derrumbar pero necesitamos incorporar esta cosa e incorporarla de la manera apropiada y a lo que dedican muchísimo esfuerzo argumentando las matemáticas de todo esto, es que la clave está en la aleatoriedad. Que la componente aleatoria asociada a la movilidad es diferente a la componente aleatoria del crecimiento normal vegetativo de la ciudad, digamos.
0: Ya me he perdido. ¿Qué es componente aleatoria?
1: Eh, eh, vale, no, es, esto es fácil de explicar, aunque aunque parezca una palabra un poco complicada. Eh, la componente aleatoria es que los modelos no tratan de predecir lo que hace cada persona. Eso sería imposible porque hay muchas personas y, no, y no, no vale la pena, ¿no? Entonces, las personas hacen muchas cosas diferentes y como resultado tenemos unos cambios en la población que algunos años pues van en una dirección, otros años van en otra, porque son la suma de lo que las diferentes personas hacen. Entonces... Entonces, para eh, incorporar esto que no podemos predecir que no queremos de hecho predecir eh, lo que hacemos es poner un numerito aleatorio en las ecuaciones, en concreto el modelo este de Gabash, el fácil lo que dice es, el crecimiento de la ciudad va a ser este numerito aleatorio multiplicado por la población, y el numerito habitualmente en las ciudades está entre menos 0,1 cuando baja la población y 0,15 cuando sube ¿vale? Eh, bueno pues lo que Verbabatz y Barcelemi hacen es decir, vale Además, vamos a poner otro numerito aleatorio que representa la movilidad. Pero este numerito aleatorio va a ser más variable que el otro. Le vamos a permitir que tome valores más grandes, de manera que se pueda ir mucha gente de golpe o llegar mucha gente de golpe. Y este es el corazón de su idea, que en el crecimiento de las ciudades hay dos fuentes de aleatoriedad. Hay una que está asociada a la movilidad, que es más intensa, y hay otra que está asociada al resto de factores, que es, digamos, más más contenida, ¿no? Ya,
0: y ahí solo con eso se ajustan los datos y entendemos qué sentido tiene todo esto.
1: Eh, bueno, la, la verdad es que solo con eso consiguen obtener exactamente lo que vemos en las ciudades. Que hay saltos de vez en cuando, ¿no? Y, y no solo se ajustan los datos, sino que encima explica un poquito mejor esta ley de Zipf. Porque en su nueva ecuación, ellos extraen la ley de Zipf. Ellos de esta ecuación dicen que efectivamente, cuando cojas ciudades suficientemente grandes, te va a aparecer la ley de Zipf. Pero te da más información todavía. Lo que te dicen es... Esta ley debería fallar para ciudades pequeñas. Solo debería funcionar para ciudades que son mucho mayores que la media de habitantes, ¿no? Entonces, ellos señalan que deberíamos encontrar fallos en esta ley y, de hecho, pues supongo que eh, ellos señalan algunos estudios en que parece que se encuentran. Ahora sabrá de mirar, digamos, en más detalle. Eh, y yendo ya a lo que tú quieres, que sea que te diga para qué sirve todo esto Claro. Esto, este tipo de estudios sirven para la planificación de ciudades o sea, en las, las ciudades no se dejan crecer y se reacciona eh, así en plan de, ostras, ha llegado mucha gente qué barbaridad, sino que hay que planificarlas con gente que sean economistas que sean demógrafos y que sepan pues más o menos cuánta gente esperas que llegue en los próximos 10 años, cuánta gente esperas que se vaya, qué tipo de cambios esperas en la industria, todo esto en una ciudad bien planificada tiene que haber un equipo de personas que sepan hacer esto. Si tus modelos de crecimiento de la ciudad son malos, pues tu planificación va a ser regular. Si tus modelos de, de crecimiento de la ciudad son un poquito mejores, pues tu, tu planificación va a ser mejor. No sé si va a ser un cambio dramático en nuestra vida, porque para empezar, ya sabéis lo que siempre digo, este es un primer resultado, habrá que comprobar que el primer resultado funciona bien y todo esto. Pero, pero en principio sirve para esto, sirve para hacer una mejor planificación demográfica, que eso es algo que en principio los gobiernos deberían hacer y que de vez en cuando nos enteramos que no hace y los científicos decimos pero bueno pero es si este conocimiento existe desde hace décadas
0: ¿por qué no lo usáis? ¿no? A Parisi amigo, gracias <risa> Un abrazo Cuídate mucho Un abrazo <risa> Chao Chao